0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദനമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് നാദാപുരം അയോധ്യ അറിഞ്ഞതും അറിയേണ്ടതും നാം ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് അയോധ്യ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ധർമ്മസംരക്ഷണത്തിന് ഹിന്ദുക്കൾ അനുഭവിച്ച നരകയാതനകളെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ പോകരുത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഭാരതം എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രവുമാണ് ഭാരതം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്കാരം ഒരു പോറല് പോലുമില്ലാതെ അല്പം കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമിയുടെ നാലിലൊരു ഭാഗം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ആശ്രയവും ആശയുമായിട്ട് ഇന്നും ഭാരതം ജീവിക്കുന്നു ഹിന്ദുത്വം ജീവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴെല്ലാം ധർമ്മത്തിന് താഴ്ചയും അധർമ്മത്തിന് ഉയർച്ചയുമുണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു സംഭവാമിയുഗേയുഗേ പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃത ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ ധർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ അവതരിക്കും അങ്ങനെ ഈശ്വരൻ മഹാവിഷ്ണു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അവതരിച്ച ഒരു മണ്ണാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം അതുകൊണ്ടുതന്നെ എപ്പോഴെല്ലാം ഈ സംസ്കാരത്തെ ധർമ്മത്തെ തകർക്കുവാൻ ആരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ അവർ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തോറ്റോടിയിട്ടുണ്ട് അയോധ്യ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച ബാബറാൽ തകർക്കപ്പെട്ടു ലോധി വംശത്തിലെ അവസാന രാജാവായ ഇബ്രാഹിം ലോധിയേയും ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം പടയാളികളെയും കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ബാബർ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനാണ് ബാബർ ക്ഷേത്രം തകർക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഗസ്നി ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം തകർത്ത് കളഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അലാബുദ്ദീൻ കിൽജി തക്ഷശില തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭാരതം രണ്ടായിരത്തി വർഷക്കാലം നേരിട്ട നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങളും അതിജീവനവും നാം അറിഞ്ഞേ മതിയാവുള്ളൂ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ ആക്രമണം ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൽ അതായത് യേശു ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് മാസിഡോണിയയിലെ അലക്സാണ്ടറിൽ നിന്നായിരുന്നു യവനചക്രവർത്തിയായ അലക്സാണ്ടർ ഭാരതത്തെ ആക്രമിച്ചു പക്ഷേ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക ലോകം മുഴുവൻ തൻ്റെ കാൽ കീഴിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരതത്തെ അക്രമിച്ചു എന്നാൽ ഭാരതത്തെ അക്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ കരുത്ത് അലക്സാണ്ടർക്ക് മനസ്സിലായത് അലക്സാണ്ടറുടെ പേരിനും പെരുമയ്ക്കും സൈനിക ശക്തിക്കും മുന്നിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാർ നിരുപാധികം കീഴടങ്ങി അലക്സാണ്ടർക്ക് കപ്പം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി പദത്തെ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് അലക്സാണ്ടർക്ക് താങ്ങുവാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല നിരന്തരമായി യുദ്ധം നടന്നു പുരുഷോത്തമനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതീവ ശക്തമായിരുന്നു ആ പുരുഷോത്തമന്റെ രാജ്യത്തിലെ സേന പുരുഷോത്തമനും ശക്തനായിരുന്നു ഒടുവിൽ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അലക്സാണ്ടർ അങ്ങനെ പായ്ക്കപ്പലിൽ വെച്ച് ശരീരത്തിനു മുറിവുകൾ പറ്റിയ അലക്സാണ്ടർ ജ്വരം പിടിച്ചു മരിച്ചുപോയി എന്ന ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് യവന അലക്സാണ്ടർക്ക് ഭാരതത്തെ കീഴടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യവനന്മാർക്ക് ശേഷം ശാകന്മാരും ഹൂണന്മാരും കുശാനന്മാരുമെല്ലാം നമ്മുടെ മണ്ണിനെ ആക്രമിച്ചു എന്നാൽ തന്നെ അവരുടെ മതത്തെ ഈ മണ്ണിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നത്തെ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്തെ നിരന്തര ആക്രമണം ഭാരതത്തിന് നേരെ നടന്നു പക്ഷേ ഭാരതം തകർന്നു പോയില്ല ഹിന്ദു സംസ്കാരം നശിച്ചു പോയില്ല ഏ ഡി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണം ഭാരതത്തിന് നേരെ ആരംഭിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിമിൽ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് ഇസ്ലാമിക ആക്രമണത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുക രണ്ട് ദാരുൽ ഹറബ് ആയ രാഷ്ട്രങ്ങളെ ദാറുൽ ഇസ്ലാമാക്കുക ദാറുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമത വിശ്വാസ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് സൗദി അറേബ്യ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളടക്കം ദാറുൽ ഹറബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തര മതവിഭാഗങ്ങൾ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം താമസിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരമല്ലാതെ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളെയാണ് ദാറുൽ ഹറബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ദാറുൽ ഹറബ് കാണും മതമൗലികവാദികളായ ഇസ്ലാം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണക്കാരായ ഇസ്ലാമിനെ പെടുത്തരുത് ഇസ്ലാമിക മതഭ്രാന്തന്മാരായ രാജാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു ദാരുൽ ഹറബ് ആയ രാഷ്ട്രത്തെ ദാറുൽ ഇസ്ലാം ആക്കുവാൻ പരിശ്രമം ഓരോ രാജ്യത്തും നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളെ തച്ചുടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരാധനാലയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും ഇത് കുരിശി യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മാറി മാറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടി ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വരെയുള്ള നാനൂറ് വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് ചെറുതും വലുതുമായ കുരിശി യുദ്ധത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറ് യുദ്ധവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും തമ്മിലായിരുന്നു ചോദ്യം ഖുറാൻ വേണമോ ബൈബിള് വേണമോ കോടാനുകോടി മനുഷ്യന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരു ചോദ്യം റോമാ സാമ്രാജ്യം ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചു ഈജിപ്ത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായി മെസോപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഇറാനും ഇറാഖുമായി ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായി ചിരപുരാതനങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മതപെറിയുടെ പടയോട്ടത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിക ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ദാരുൽ ഹറബ് ആയ ഭാരതത്തെ ദാരു ഇസ്ലാമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ബലിയാടാകേണ്ടി വന്നത് എന്നും ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളായിരുന്നു കാരണം അന്നും ഇന്നും ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ക്ഷേത്രമില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമം പോലും നമുക്ക് ഭാരതം എവിടെ സഞ്ചരിച്ചാലും കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്നോ അതിലേറെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി നിരവധി ഇപ്പൊ കാശിയിലൊക്കെ ചെന്നാൽ മൂവായിരത്തോളം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ് കാശി ഇങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായ അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം മുന്നോട്ടു പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ആശയ കേന്ദ്രം ആശ്രയ കേന്ദ്രം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരെ ക്ഷേത്രം തകർക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ആക്രമിച്ചു തകർത്തു കളഞ്ഞു പതിനേഴാമത്തെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അത് പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിച്ച് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് എന്നറിയുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഗസ്നി അന്ന് തലവെട്ടിയെടുത്ത വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ചിൽ ചില്ലിൻ്റെ കൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണം ആയിരം വർഷക്കാലത്തിനടുത്ത് ഭാരതത്തിലുണ്ടായി എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിന്റെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അല്പം സമാധാനം ഉണ്ടായി എങ്കിലും ആയിരത്തി കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും നിരന്തരമായ ആക്രമണം ഗസ്നിയും ഗോറിയും ഗിൽജിയും തുഗ്ലക്കും ബാബറും ഹുമയൂണും ഷാജഹാനും ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ വരെ ആയിരത്തി വരെ നിരന്തരമായ ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇസ്ലാമിക രാജഭരണകൂടങ്ങളുടെയും ആക്രമണവും ഭരണവും ഈ ഭാരതത്തിൽ നടന്നു അവരെല്ലാം കൂടി തകർത്ത് കളഞ്ഞത് മുപ്പതിനായിരത്തിൽ പരം ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ സപ്ത പെടുന്ന അയോധ്യ കാശി മധുര അയോധ്യ ശ്രീരാമന്റെ ജന്മഭൂമിയാണ് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം ഹിന്ദുക്കൾ മരിച്ചാൽ മോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് മധുര ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ഈ മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളടക്കം മൂവായിരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പള്ളികളായി രൂപപ്പെട്ടു പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാധന നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടത് ഉള്ളതല്ല മറിച്ച് ഒരു നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ക്ഷേത്രത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുന്നിൽ അവൻറെ ക്ഷേത്രം തകർത്ത് അതേ കല്ലുകൊണ്ട് വന്ന അക്രമിയുടെ പേരിൽ തന്നെ സ്മാരകം പണിയുക എന്നുള്ളത് ദുർബലപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയായിരുന്നു മാനസിക ദുർബലത ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ ഹൈന്ദവ സമൂഹം ആയിരം വർഷക്കാലത്തെ ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെ മതഭ്രാന്തിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ന്യായീകരമുണ്ട് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വർഷമുണ്ടായിരുന്നു കിൽജിയുടെ സാമ്രാജ്യം ഇത്ര വർഷമുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരൊന്നും ചേർന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കിയില്ലല്ലോ എന്നും എന്തൊരു അറിവില്ലായ്മയാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അവരാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു ആകാൻ നമ്മൾ നിന്നുകൊടുത്തില്ല എന്നുകൊണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം ഒരു ഔറംഗസീബിനെതിരെ ഒരു വീരശിവാജി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു അക്ബർക്കെതിരെ ഒരു റാണാ പ്രതാപനുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഗോറിക്കെതിരെ ഒരു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർക്കെതിരെ ഒരു പുരുഷോത്തമനുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെല്ലാം ഈ മണ്ണിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഏതെല്ലാം ശക്തികൾ പരിശ്രമിച്ചുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും വീരപുരുഷ കേസരികൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സാഹസികതകൾ അവരുടെ ആത്മസമർപ്പണമെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സത്വബോധത്തെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ഹിന്ദുധീരന്മാർക്ക് ജീവൻ ബലിദാനം നൽകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ മണ്ണിസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമല്ലാതെ പോയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം ഔറംഗസീബിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നു ജസിയ എന്ന നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവാണെങ്കിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഇത്ര പൈസ വർഷത്തിൽ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അതായത് ഹിന്ദുവായി ജീവിക്കുവാൻ ജസിയ എന്ന നികുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു നാട് കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഭാരതം എന്നത് മറന്നുപോകരുത് ഇത് ചരിത്രത്തിലെ വസ്തുതകളാണ് ഈ വസ്തുതകളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർഗീയതയായിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ പ്രിയ പഠിതാക്കൾ കാണരുത് ചരിത്രത്തെ സത്യസന്ധമായി മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യം അലക്സാണ്ടറിൽ തുടങ്ങി യവനന്മാരും ശാഖന്മാരും ഹൂണന്മാരും കുശാനന്മാരും ആക്രമിച്ചു ഇന്നത്തെ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് ആക്രമണം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം എ ഡി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ നീണ്ടു ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി പിന്നീട് ഡച്ചുകാര് പോർച്ചുഗീസുകാർ തുർക്കികൾ അറബികൾ അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സായി പി പോകുന്നതുവരെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ടായിരത്തി വർഷക്കാലത്തെ നിരന്തര വൈദേശീയ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായ ഒരു മണ്ണാണ് ഈ പവിത്ര ഭാരത ഭൂമി എന്നറിയുക ആ ഭാരത ഭൂമിയെ ആക്രമിച്ച ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൽ കാബൂളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് പടയാളികളുമായി ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്ന് ലോധി വംശത്തിലെ അവസാന രാജാവായി ഇബ്രാഹിം ലോധിയേയും ആയിരക്കണക്കിന് പടയാളികളെയും കൊന്നൊടുക്കി മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച ബാബർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ രാമജന്മഭൂമിയിലെ ക്ഷേത്രം തകർക്കുകയും അതേ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ അവൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മസ്ജിദ് പണിയുകയും ചെയ്തു അതാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് ആ മസ്ജിദ് ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലാണ് പണിതത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ചർച്ച തുടരാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം